0: Batalla. Salmo 145 ah, en La batalla Jesús nos llama Va con nosotros el capitán Marchemos pues a combatir A los ejércitos de Satán Marchemos pues a combatir A los ejércitos de Satán a la batalla Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satan Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Si batalla no es batalla, sino bien. <risa> Aleluya. Amén, bueno, la gloria de Dios, bendecimos a todos, bendecimos también a nuestro pastor en Darío, Jaime, un aplauso a Jaime, gloria a Dios que tenemos nosotros, lo bendecimos, aleluya, bien, en todo el vuelo de Chicago acá había preparado un mensaje, llego a casa el Señor me lo cambia, pero eso es bueno porque tengo siempre uno en el horno, gloria a Dios, Salmo 145, 10 y 13 Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos Y la gloria de la magnificencia de su reino tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones Hoy yo quiero desafiarlos a ustedes a que estemos obsesionados con un reino invisible gente que se obsesiona por diferentes cosas si usted se va a obsesionar hágalo por Jesús hágalo por la fe hágalo por el Espíritu Santo Háganlo por el reino invisible. Como tenemos competencia hoy, ¿no? Tenemos dos opciones, aún siendo cristianos. Diga do, dos opciones. Ok. Podemos andar por vista, siendo controlados por lo que se ve y lo circunstancial. Y aún siendo cristianos, muchos andan por vista. Y el que anda por vista Es controlado por lo que ve y lo circunstancial O podemos tomar la segunda opción Que es la que yo prefiero Andar por fe, diga andar por fe Mirando mucho más allá de lo temporal y lo pasajero Yo quiero decirle a ustedes que hay un mundo invisible Y eterno Donde no hay limitaciones de nada Porque es Dios es donde Dios habita, el mundo de Dios, el reino eterno que antecede a todo lo visible y creado. Si somos nacidos del Espíritu Santo, nuestra mayor felicidad se devenga de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo vengo a decirle, no nos enfoquemos tanto en lo natural, no nos enfoquemos tanto en lo que está pasando, no nos enfoquemos tanto en lo que el diablo está haciendo, no nos enfequemos tanto en lo percedero En lo material Y desarrollemos una obsesión Por lo invisible y por lo eterno De forma que pensemos más En el mundo invisible Que en el mundo visible En esta forma Presento mi tesis en esta noche Extiendan las manos Y ore por mí Gloria a Dios gracias Padre yo pido que tu reino se establezca y someto al señorío de Jesús todo demonio toda mente torcida tu espíritu religioso todo aquello que no está en armonía con la palabra de Dios tiene que doblegarse pecado te doblegas al reino de Jesús demonios se doblegan al reino de Jesús enfermedad se doblega al reino de Jesús Satanás tú mismo te doblegas ante Jesús porque Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo el hombre para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en la tierra en los cielos y debajo de la tierra y declaramos en esta noche ya que el reino de Dios está abierto sobre nosotros que el reino se nos manifiesta y que viene una revelación de lo invisible. para Padre dale una, dale una revelación de lo invisible a este pueblo. Para que podamos remontarnos de lo material, de lo pasajero. Y que no nos ofusquemos más, que no seamos prisioneros de los cinco sentidos. Que no seamos prisioneros del de tiempo y el espacio porque somos seres espirituales. Que mejor seamos prisioneros del reino de Dios. Yo quiero que le dé un aplauso fuerte a Jesús. Amen. Aleluya. Glory to Dios. Amen. Ahora, hablemos acerca del reino de los cielos. Obsesionado con un reino invisible. Cuando alguien tiene una obsesión por algo, piensa en eso. Habla de eso. Eso lo consume. Usted sabe lo que alguien cree por lo que habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca ya no debemos ser gente de culto debemos ser gente de estilo de vida la religión se define porque la gente simplemente se pone un traje religioso cuando entra a la misa o entra al culto evangélico o pentecostal, pero cuando salen vuelven otra vez al mismo enredo circunstancial yo estoy pidiendo al Señor que levantemos una iglesia espiritual una iglesia de reino, no tan emocional pero tampoco intelectual pero sino una iglesia espiritual porque Dios es espíritu Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo quiero decirle a ustedes en esta noche tengamos más conciencia del reino incomovible que hemos recibido porque hemos recibido un reino incomovible y no dependamos tanto del reino visible que está siendo sacudido. No ponga su fe en lo que usted ve. Las estructuras políticas en el mundo están siendo sacudidos. Las estructuras económicas, yo sé lo que, es, lo que es un terrible sacudimiento económico. Lo viví en mi país. Los venezolanos saben lo que es un sacudimiento económico, social, moral y en todas las áreas en su país. Hoy un país puede estar arriba y mañana pues es, es como la llanta o la rueda. O de repente cambia de, de posición. Por eso las cosas que Dios nos concede afuera las disfrutamos las usamos pero nunca las adoramos nunca las adoramos porque esas cosas están sujetas al tiempo y al espacio pero cuando tú fundas tu vida en lo espiritual en lo concreto en el reino aleluya invisible el reino inconquistable yo, yo no dije que no vas a tener lucha yo no dije que no van a venir contradicciones, sí que nos vienen a todos, pero en medio de estas cosas somos más que vencedores. Porque somos gente que nos agarramos de algo eterno, de algo eterno hermano. Hay que vivir, en estos días hay que vivir agarrados del reino eterno. Voy a decirte algo, lo que viene no es fácil en el mundo. Hay muchas cosas que se han enseñado ya, hay muchas cosas que se han dicho sobre un escapismo, que vamos a escapar de esto y de lo otro. No esté muy seguro que vamos a escapar de muchas cosas. Es posible que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cualquiera que sea su, su posición en cuanto a los eventos futuros, usted tiene libertad de, de tener su idea, pero vamos, vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor dice. A medida que el reino de Dios se quiera manifestar. Viene un clash de kingdom, de reino. Viene un, un clash, viene un choque. Esa es la palabra. Viene un choque de reinos. entiende, Viene un choque de reino. Y ese choque primero no es afuera. Primero es dentro de usted. Hello. Porque dentro de usted hay dos fuerzas. Está la fuerza de Dios y está la fuerza aún de la carne. Y de los pensamientos. Y de la doctrina. Y de la religión. Y de la cultura. Y tantas cosas que usted ha sido esclavo de esas cosas. Y usted tiene que ahora ser desprogramado, desintoxicado De haber estado atado a un reino de lo material, de lo emocional, de lo intelectual, de lo político, de lo cultural De lo religioso que es lo peor y de lo denominacional Para que entonces usted se agarre de algo invisible y algo inconquistable que es el reino de Dios Porque eventualmente el reino de Dios va a conquistar todos los demás reinos la iglesia que no predica el reino Pierde su propósito La iglesia que no predica el reino Solamente tiene Tiene, tiene ah, una mentalidad A corto plazo eh, Short time mentality La iglesia que cree y predica el reino ellos tienen una mentalidad a largo plazo Somos gente que no podemos ser conquistados Somos gente que sabemos Que en todas estas cosas somos más que vencedores Y que no hay forma Que podamos ser derrotados no hay forma que podamos ser derrotados. No, no hay forma. Yo solamente pudiera ser derrotado si Cristo pudiera ser derrotado. Cristo no puede ser derrotado. Gloria a Dios. Jesús no pudo ser. Es más, Jesús, a Jesús no lo mataron. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Jesús nunca fue una víctima del sistema. Yo rehuso a ser un, una víctima del sistema. Yo soy más que victorioso. Y quiero, quiero vacunarlos a ustedes con ese sentido de, de poder, no de orgullo, no de prepotencia, porque aún todos lo dependemos a, a la gracia de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Hebreos 12-28? Dice así. Hebreos 11-28, así que recibiendo nosotros un reino, un reino... Incomovible, un kingdom. O sea, nosotros hemos recibido un reino que no se mueve. La gente se mueve, las iglesias se mueven, los predicadores se mueven, cambian, pero el reino de, de Dios sigue siendo eterno. Cuando tú eres predicador de reino, eres consistente. Un mensaje del reino se predica hoy y en, en, en 200 años se puede volver a predicar y no perdonar, pero un mensaje de modas eclesiásticas. Y en la iglesia hay muchas modas eclesiásticas, cosas que se ponen de moda pero no son reino. No aguantan la presión del ataque del diablo. Cuando algo es reino, no importa el azote del diablo, porque el reino de Dios está, un cristiano que está parado en el reino es como el... el, 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 el el cañón ese Gibraltar gloria a Dios el peñón ese allá en, en el Mediterráneo no importa las tormentas no importa que vengan la, el peñón, la piedra nada la, nada ni nadie lo mueve y aquí estamos edificando una iglesia para la gloria de Dios nada ni nadie nos va a mover olvídense de lo que digan o no digan eso no viene al caso lo importante es lo que yo creo y lo que tú crees porque nosotros hemos recibido un reino incomovible. Por lo tanto, tengamos gratitud. Eso indica, seamos agradecidos. Y mediante esta gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y revés. Vivamos para alabar a Dios, vivamos para bendecir a Dios. No vivamos para, 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 para lo que se mueve, lo que se mueve. Este reino nadie lo puede mover. Gloria a Dios. Ahora, número dos. El reino invisible de Dios es una realidad, diga realidad. Y esa realidad debe controlar nuestra perspectiva Eterna de la vida Eterna ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Con qué, ¿Con qué perspectiva tú vives hermano? Yo soy eterno No porque soy apóstol Sino porque soy hijo de Dios Yo no soy más eterno que tú Y tú no eres menos eterno que yo El título no tiene nada que ver Es quien vive en ti Si alguno está en Cristo Nueva criatura es el que se une a Jesús es un espíritu con Él. Eternidad ha sido puesta en el corazón de los hombres. Así que tú tienes eternidad dentro de ti. Por lo tanto, permite que tú vivas con una perspectiva eterna. ¿Qué razón tiene la gente para vivir? Bueno, simplemente trabajar, comer, dormir con la esposa. Tomar una vacación. ¿Y, y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? A alguien, a alguien le preguntaron ¿cuál es tu plan en la vida? hacer esto hacer lo otro a alguien le dijo ¿y después qué? ¿y después qué? ¿y después qué? al final le dijo ¿y después qué? y no supo qué decir porque no tenía una perspectiva eterna y puede conquistar todo el mundo pero ¿y después qué? ¿y al final qué? ¿y cómo termina todo? aunque te aunque te ganes todo el mundo aunque seas la persona más famosa o, o que tenga los millones que, o billones que nadie tiene ¿y después qué? al final es ¿qué? ¿dónde va a terminar todo? Cuando la fe cristiana pierde la perspectiva eterna, pierde el reino. Porque perder el reino es perder la perspectiva eterna. Trágicamente en los últimos 30 o 25 años desde Estados Unidos para acá. Ah, el evangelio se convirtió en algo transicional, en algo material, en algo emocional. O, o, o en algo simplemente que tiene que ver para el presente. Y la gente ha perdido que la perspectiva eterna. Cuando tú tienes una perspectiva eterna Si sí, no importa que suframos aquí Allá vamos a vivir en victoria Yo creo en sanidad Pero si Dios no me sana Yo no, voy, yo, yo no me revelo contra Dios Gloria a Dios Porque eventualmente todos, todos nos vamos a morir Si Cristo no viene antes Usted sabe que todos Todos los que Jesús sanó se, se murieron Todos y aún los que resucitó se murieron. Entienda eso? O sea, le damos tanta importancia. Porque, porque se, se ha usado esta cosa como un gancho. Para que la gente venga, para que la gente ofrende. Para que la gente esté conmigo. Para que la gente siga mi ministerio. No, 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 no. no. En vez de redirigir a la gente hacia Jesús. Oh, gloria a Dios. Hacia el reino eterno, hacia lo eterno esta era la percepción que tenían los primeros cristianos por eso los leones no lo asustaban la hoguera no les hacía cambiar su fe los gladiadores no, no lo separaban del amor de Cristo por eso Pablo dijo ¿quién nos separará del amor de Cristo? ni lo alto, ni lo bajo nada nos podrá separar y hoy cualquier cosa separa a la gente del amor de Cristo si vinieron y alguien, alguien le corrige a un muchachito ya no vuelven a la iglesia eso indica que no son ni salvo. Porque no tienen. ¿entiendes? ¿Cómo tú vas a vencer el espíritu del anticristo si no puedes vencer el espíritu de tu carne malcriada Vengo descansadito de tres días de vacaciones. Así que, Gloria a Dios. Diga aleluya. Vamos a ver a alguien Alguien que, que decidió Que su vida iba a ser controlada Por una perspectiva eterna Se llama Moisés Vamos conmigo a Hebreos 11 24 al 27 Hay unas palabras aquí demasiado Demasiado importantes para que usted las ignore Especialmente los que tenemos Llamados ministeriales Me pueden dar el agüita que está ahí La fría Hebreos 11 24 Por la fe Moisés Fíjense que es por la fe diga por la fe o sea, todo lo que tiene que ver con el reino es por fe. Pero, bien. Por la fe, moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo, dijo, escogiendo. una cosa, muchas cosas son la gracia de Dios, pero otras cosas es mi escogimiento. quieren usar la gracia de Dios como una excusa para ellos no hacer decisiones es como la gente que me dice a mí no no denuncie el pecado no denuncie la corrupción ministerial no denuncie déjenselo a Dios y que sea Dios quien obre vamos a orar simplemente no 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 hay, no hay que orar hay que actuar cuando Dios le dijo a, a Jeremías He puesto mis palabras en tu boca Para arrancar Para arrancar Y después para plantar Él no dijo no pues yo voy a orar Para que tú lo hagas no Cuando Dios llama a una persona Dios le da la autoridad a esa persona Y ya no hay que orar Si tú oras y no haces lo que Dios te dice Nada va a pasar Él escogió él escogió Nadie lo obligó Escogiendo antes que Ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar Escucha esto De los deleites temporales del pecado O sea todo deleite que no es el deleite de Dios Es temporal No solamente los, los, los deleites del pecado son temporales Los deleites de, de toda otra cosa que tú hagas Son temporales ¿Por qué él escogió eso? Porque él tenía una visión Diga una visión o sea, él tenía ojos abiertos para lo espiritual Teniendo por mayores riquezas Imagínense, el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta que La mirada, diga, la mirada ¿Cuál mirada? La mirada física, no La mirada espiritual En lo físico él podía ver las riquezas de Egipto La posibilidad de que él heredara el trono Porque era, hijo Criado por la hija de Faraón Él podía llegar a ocupar el trono Las riquezas de, de Egipto eran suyos El hombre nunca tenía que pensar ni, ni, en la, ni en ponerse la ropa Los reyes simplemente Tenían quien los vestía Quien los bañara Todo Pero él escogió algo Él tuvo una visión Que había algo más importante que eso Teniendo por mayor riqueza El vituperio de Cristo que gozar de los derechos temporales del pecado Porque tenía puesta la mirada ¿En qué? En el galardón Hermano, yo tengo puesta la mirada en el galardón Y yo sé que hay cosas que Dios va a hacer En Panamá y en Latinoamérica Y cuento con ustedes para que me ayuden ¿Alguien diga aleluya? Dice, por la fe dejó Egipto, por la fe No temiendo la ira del rey Y aquí está porque se sostuvo como como viendo al invisible o como viendo lo invisible en tiempos malos como estos se necesita tener una visión de lo invisible aunque nadie lo vea okay. míreme acá Señor, yo los traigo a, a la revelación Sí, sí, los traigo, los traigo Y esa desconexión que algunos tienen Que está ja, ja, ja. Parecen tamales ahí sentados Con mucho respeto digo eso Pero es la verdad Los traigo para que ellos reciban la revelación Yo los capto para que Hagan una demanda de lo que Dios ha puesto en mí Esto no es vano, esto no es tradición Esto es revelación del cielo Levanta la mano al cielo y ora Levanta las manos. Y dice, pídele, pídele, pídele. Diga, Espíritu Santo, revélame. Revélame, reino. Diga, revélame, reino. Revélame, lo invisible. Yo quiero ver lo invisible. Yo quiero ver el reino de Dios. Yo quiero ver la recompensa que hay para mí. Oh claro, disfruto lo que tengo. Voy a trabajar. Me voy a casar, lo que sea. Pero voy a buscar que es lo eterno. Voy a echar fuera todo aquello que es pasajero. Y voy a concentrarme en lo espiritual. My God. Un aplauso a Jesús Me indigna cómo la avaricia Se apoderó de la iglesia de Jesús En los últimos 25 años Me indigna cómo el amor al dinero Y a la comodidad Es más importante que buscar el reino de Dios Pensando que el reino de Dios No tiene todo lo que yo necesito Cuando lo tiene Aleluya permite que el reino invisible de, de, de Dios sea una realidad que controle todos tus tus, tu, tus movimientos gloria a Dios recuerdo cuando yo tuve que hacer algunos sacrificios magnosendo sacrificios económicos en Chicago y sacrificios emocionales, sacrificios de familia tantas cosas porque yo tenía puesta la mirada en el galardón y yo, me, y yo vine aquí sosteniéndome en el invisible. Y cuando toda una cúpula religiosa de un país vino en contra mía y en contra de ustedes, yo estoy como el peñón de Gibraltar. ¿Cómo estoy? Mirando al invisible, mirando al invisible. Al que me llamó, al que me dijo, haz esto, te he llamado para esto, te he traído para esto. por eso los cobardes me caen mal me caen mal los cobardes y los que se, y los que se, se, se echan para atrás los que ponen la mano en el arado y miran hacia o sea, no son dignos del reino de Dios sí. aleluya en el reino la gente cree que solamente a, a, al infierno van los adultos dicen los cobardes vaya Apocalipsis, dice los cobardes van a entrar en el, en el, en el, en, en el lago de fuego porque no se atrevieron decirle no al mundo. Nos atrevieron a decirle no a la familia. Nos atrevieron a ir en contra de un padre que no quería que sirviera a Jesús. Y cuando se trata de servir de Jesús, voy contra mi padre, contra mi madre, contra mi esposo, contra mi esposa, contra mi amigo, contra mi gobierno, no importa quién sea. Yo he decidido seguir a Cristo. Dejar a Jesús para complacer a mi madre Eso no es honrar a mi madre y a, a, a mi padre ¿Cómo es posible que yo deshonre a mi creador Para honrar a un padre o a, o a una madre? ¿Cuántos hombres han perdido su destino profético por, por una mujer o viceversa? Gloria a Dios Yo hice una decisión Yo no voy a perder mi, mi destino profético Ni por la mujer que está en casa Ni por la que está en la calle Gracias a Dios que la que está en casa está bien formada. Santo el Señor. Amén. Hermano, yo vengo de Europa. Yo vengo de Europa. Yo vengo de la cuna de la reforma. Viendo cientos, cientos de, de templos vacíos en Inglaterra. Yo vengo de, de Noruega Donde la iglesia oficial es la iglesia luterana Que aprobó el aborto y aprobó el, ma, el matrimonio homosexual Y tienen que casar homosexuales La iglesia luterana Y yo tengo que ir allá a predicar el reino de Dios Y a predicar la verdad de Dios Y a decirle a los noruegos Yo vine a romper su cultura Y enfrentarme a ellos Y me miran con una cara seria Una cara así ¿Quién es este extranjero? Es que en todo sitios que yo voy soy extranjero. Eres extranjero hasta en Chicago. Porque no hablo como ellos. Yo me rehúso, yo me rehúso. Yo me rehúso. Yo me rehúso, yo me rehúso a ser del montón. Yo me rehúso a adaptarme a este reino. Yo soy de otro reino. Yo me rehúso. Yo me rehúso. Y quiero levantar un pueblo que se rehúse. A ser como los demás. A ser del montón. Que no se atreve, vamos a hacer una diferencia en Panamá y en Latinoamérica para la gloria de Dios. ¡Oh, Glory! <risa> Ayer uno de, de mis jóvenes fue a predicar a una iglesia y me pidió permiso y le decía una condición. Cuando... Te entreguen para predicar tú. Tú le vas a decir, le traigo un saludo de amor de parte de mi pastor, el apóstol Nao Rosario de Maranata. Me dijo el joven, es una orden, papá. Y fue y lo hizo. Fue y lo hizo. Lo recibieron muy bien hasta que dijo que era. Yo creo que fue para el debut y despedida. Pero él me dijo, ¿cómo yo voy a negar? Él me dijo, yo, yo no voy a negar ni a mi Jesús ni a mi papá. Aleluya. ¡Aleluya! No temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo lo invisible. ¿Cuántos cobardes hay en el mundo que siguen meti metidos en lugares donde no deberían estar porque le temen a la ira de un hombre? O a la maldición de un apóstol O al desprecio de un pastor O a perder un salario O a perder un favor O a perder un púlpito No son dignos de llamarse hijos de Dios No son dignos de llamarse Mira los ejemplos Mira aquí Mira Moisés El espíritu de Moisés No temiendo la ira del rey Se sostuvo Como viendo Al invisible por eso todavía hoy estamos hablando de Moisés. De los cobardes no se ha escrito nada. De los vencedores. Porque los vencedores no, no leen historia, hacen historia. ¡Aleluya! Ven que estoy obsesionado por un reino invisible. Número tres. Lo invisible y eterno fue antes de lo visible y temporero. Antes, fue antes, fue antes. Por lo tanto, debe tener la preeminencia en nuestra actitud hacia la vida. Porque fue, fue primero. Hebreos 11.3, por favor. Hebreos 11.3. Por la fe, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo que se ve, lo que fue hecho de lo que no se veía, indicando esto: que lo que no se veía, que es el reino de Dios, que es la cuarta dimensión, que es el mundo etéreo o el mundo metafísico. Y no importa los que me critiquen y me llamen nueva era. Estoy usando términos que los inteligentes saben de qué estoy hablando. Los fanáticos religiosos no no me interesan, ellos nunca han hecho nada en el reino de ellos, sino hablar y balbucear. Pero el pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará Vamos a ver ese verso bien Por la fe entendemos haber sido Constituido el universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Lo que se ve fue hecho Nos predicaban antes que de la nada No, no es de la nada Fue hecho de lo que no se veía Ahí no dice de la nada De lo que no se veía Indicando esto que las cosas que no se ven Son más reales que las que se ven pero nosotros estamos tan, tan, tan acostumbrados a lo natural, a, a, a lo emocional que simplemente creemos que esto es lo más grande que hay por eso alguien logra un poquito de estatus económico y ya es intocable alguien tiene una iglesia de 500 miembros y ya cree que llegó porque cree que eso es no es nada de eso De, decía nuestro pastor en Londres donde estuve dos días el pastor Alfonso Palacios él me decía wow yo nunca pensé que usted iba a venir aquí a este grupo de 50 personas nunca con la con la trayectoria que usted tiene en el mundo yo le dije Felipe dejó un embebamiento de miles de personas para irle a predicarle a la Etiopía uno solo Y no regresó al avivamiento Porque dice que Después el Espíritu lo agarró Y se encontró en Azoto Nunca regresó a Samaria Otro se encargó Otro siguió con el, con el aviamiento. Porque estos hombres Ellos no trabajaban para ellos, Trabajaban para Dios Hay una diferencia con usted Cuando usted trabaja para Dios Y voy a decir una cosa Con mucho respeto El reino de Dios se va a manifestar Y todo lo que no es reino Se va a caer Se va a caer ore usted y ore no yo estoy orando para que no se caiga yo estoy orando para que se caiga vamos a ver a quién Dios le va a contestar más rápido lo que no es reino lo que, lo que es anti rey lo que es anti Dios lo que es anti palabra lo que es anti decencia lo que es anti, anti ético tiene que caerse para que el reino de Dios se manifieste para que el mundo crea para que el mundo crea para que podamos ser respetados por el presidente, podamos ser eh, respetados por los alcaldes que otra vez la, la, la iglesia tenga la gloria con la cual empezó Porque la gloria postrera de esta casa tiene que ser mayor que la primera Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, ni cosas semejantes ¿Alguien diga aleluya? Cristo no viene ni por una ramera, ni por una cenicienta repito Cristo no viene ni por una ramera ni por una cenicienta Cristo no viene ni por una ramera ni por una cenicienta sabe lo que es la cenicienta no ok viene por una iglesia gloriosa por una novia pura una novia pura santa sin manchas sin garrugas eso indica que la santidad conviene a su casa Jesús Cristo Shhh. así que en un sentido cuando yo entiendo esto entonces lo mío está hecho ¿dónde está? en el mundo espiritual la sanidad que yo necesito si me enfermo está en el mundo espiritual no tengo que comprarla dando 50 o 100 dólares eso es falsa doctrina es abominación es diabólico es demoníaco demoníaco porque ya está hecho Todas las cosas que pertenecen a la vida Y a la piedad nos han sido dadas Yo no compro mi sanidad Yo no compro mi salvación Yo no compro mi felicidad Yo no compro por favor Yo no pacto para hacer nada Hay un pacto que es perfecto Y ese pacto fue Esta es la sangre del nuevo pacto Que por vosotros es derramada Cada vez que yo tomo la comunión Y la, la tomaremos el viernes que viene aquí Cada vez que yo tomo la comunión Dios entra en pacto conmigo porque el único yo no puedo hacer pacto con Dios. Dios hizo pacto conmigo en la persona de Jesús. Está el pacto eterno, el pacto perfecto con el cual yo recibo todo lo que yo necesito sin límite. Los cuales están en el reino. Alguien diga aleluya. Yo pido que se caiga la venda que han traído para explotar a la gente, para desplumar a la gente. Y la gente sigue defendiendo Esa, esa, esa abominación A Dios Esa mentira Doctrinas que huelen a demonios Shh. Todo está hecho Lo que se ve Fue hecho de lo que no, no se veía Esto estaba en el mundo espiritual Esto estaba en el mundo espiritual Pero entonces la fe Lo manifiesta La humillación Lo manifiesta Aleluya la humildad lo manifiesta. La gracia lo manifiesta. Todo está en el reino de Dios. Por eso el Dios Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas. Y las demás cosas. Son añadidas. ¿De dónde son añadidas? ¿De afuera? No, tenemos reino. Porque están, están en el reino. Todas las cosas. Así. Pero hay gente que dice, busque el reino primero, pero también busca las añadiduras. O primero buscan las añadiduras. le quieren ayudar a Dios. A Dios no hay que ayudarlo. Hay que obedecerle y creerle. Eso es diferente. Alguien diga aleluya. Ahora, número cuatro. ¿Y qué de las cosas hechas? ¿Cuál es el propósito de las cosas hechas? Romanos 1.20 nos dice, ¿para qué son las cosas hechas? Vamos a Romanos 1.20. ¿Para qué son? En Romanos 1.20 dice Porque las, las cosas invisibles de él, de Dios Las cosas invisibles de él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas Esta es una ley de doble referencia O sea, las cosas naturales explican las cosas espirituales, no las controlan, no son más importantes porque fueron después. Pero entonces al ver las cosas materiales. Un ejemplo. Cuando Dios le dice a Moisés que hiciera un tabernáculo, él le dijo, "Ten cuidado de hacer el tabernáculo de acuerdo al modelo que te yo te presenté en el monte." Ahora Dios le presenta un modelo de ese tabernáculo a Moisés en el monte Pero no simplemente estaba en el monte Es un tabernáculo eterno Por eso ahora cuando venimos al libro de Hebreo Nos habla que Jesús es sumo sacerdote de un mejor tabernáculo Que está en los cielos Siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí Simplemente que Dios se lo reveló a Moisés. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Vino y lo concretó en, en, en lo material. Entonces, podemos entender el tabernáculo celestial cuando vemos el tabernáculo de Moisés. Porque las cosas hechas, pongan otra vez la escritura, por favor. Las cosas hechas están ahí para que entendamos las cosas. Ok, ok espirituales, Las cosas invisibles de su eterno poder Y de edad se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendida por medio de o sea, las cosas Las cosas invisibles Se entienden por medio de las cosas hechas Por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa En otras palabras Cuando yo veo cosas hechas Yo no puedo ser ateo Yo leía hoy a alguien un libro Él decía no hay tal ateos Lo que hay son, lo que hay son sa satanistas Él dijo nadie es ateo Todo ateo es satanista No hay tal ateo es, cree en el diablo Adora al diablo Y siempre termina En cultos y rituales satánicos De los peores Pero dice que es ateo Para hacerse importante es imposible. Si tú entiendes que, o sea, si, si, si tú ves un río, si tú ves una cascada, si, si, si tú ves la creación, es imposible que tú no creas que hay algo detrás de eso. Si yo fuera al Museo de Louvre en, 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 en Francia y entro y veo una gran pintura, una gran pintura, y no, y no tiene el nombre, lo primero que yo digo es, ¿quién la pintó? Si oigo una pieza musical que me, me llena Una pieza musical sinfónica Yo digo ¿Quién la escribió? ¿Quién fue el compositor? Entonces ¿Cómo es posible que uno vea el mundo? Vea la creación Vea todo lo que hay Y diga se hizo solo Es un espíritu de ser imbécil De ser morón no hay palabra para describirlo Entiende Yo pregunto En el, en el, en el museo ¿Quién pintó el cuadro? No, el, el cuadro se pintó solo Aunque hay cuadros que aparentemente En el arte moderno se pintaron solo Hay cuadros que aparentemente Fue que un perro metió el rabo En una lata de pintura Y se lo sacudió en un lienzo Y de ahí salió el que una pintura Por eso el arte este moderno Es una perversión de lo que era arte porque todas las cosas se, se han pervertido como la música se ha pervertido, el arte se ha pervertido y lo último que se pervirtió fue la iglesia tal arte abstracto no es otra cosa que perversión del verdadero arte esa música que, que usted no sabe ni lo que dice ni, es perversión música moderna, arte moderno evangelio moderno Porque las cosas se corrompen. ¿Cómo es que las cosas se corrompen? Escúcheme. Las cosas se corrompen al alejarse de, del propósito original. Las cosas se, se corrompen al alejarse de su creador. ¿Tú quieres mantenerte santo? No son regulaciones. No son no son regulaciones. No son leyes. Mantente cerca de Jesús. Mantente lleno de Jesús No te hace falta ninguna ley Simplemente Estás cerca del Creador Y eso te mantiene a ti Santo Sin corrupción Aleluya Rey de gloria Levante las mano, adórale Santo el Señor Santo el Señor Las cosas hechas nos deben dar a entender las cosas invisibles no son para ser adoradas no son para ser veneradas son simplemente para entender las cosas espirituales número 5 todo lo que necesitamos para esta vida y la venidera proviene de este mundo invisible que llamamos el reino de Dios esta escritura es una de mis favoritas de todas las escrituras Primera Corintios 2.9 antes bien como está escrito como está escrito, cosas, diga cosas. Está, está hablando en plural, ¿ok? Que ojo no vio. Cosas que he oído oyó. Cosas que no han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los cristianos no. Para los que le aman. Porque Dios no va a entregarle sus cosas a gente que no le ama a Él. Si Dios le entrega cosas a gente que no lo ama a Él Esos hombres y mujeres empezarán a amar esas cosas Y a ser un ícono, un ídolo de esas cosas Por eso yo no quiero nada que Dios no me confía a mí tener Yo no quiero nada Y orado por muchos años Señor, si no es lo mejor tuyo para mí, no me lo des Lo mejor sin ti es lo peor lo mejor sin ti es lo peor. My God. ¿Para qué le sirvió la sabiduría a Salomón eventualmente? ¿Para qué le sirvió? Eventualmente. ¿Para qué le sirvió? Wow. Todo lo que tú necesitas para esta vida y la otra ya está hecho. Pero son para los que le aman. Diga, lo mío está preparado. Deleítate en Dios. Mira, deleítate en Jehová. No te turbes porque te robaron algo. A un hombre rico nadie le puede robar. Yo soy rico en Dios. Y el que me roba a mí no me roba a mí porque yo, yo no tengo nada. Yo hace tiempo que yo Yo cedí todo mi, todo mi derecho a las cosas Yo no tengo derecho a nada Lo cedí completo Así que el que me roba a mí Le roba a Dios Y el que le roba a Dios Tiene un gran problema No castigues a tu niño Porque rompió el mejor plato de la vajilla No lo castigues un accidente no le llames bruto o animal entiendes no pelees con tu esposa porque tuvo un accidente en el carro por la razón que sea eso es material eso no es eterno eso se puede re, re, recuperar hay más vasos hay más carros hay más cosas pero no hay más bendiciones algunas veces espirituales que son únicas no pierda lo espiritual concentrado en lo material santo el Señor Lucas 12.32 no temáis manada pequeña ¿sabe cómo yo me siento en, en Panamá predicando como los salmones de, de Noruega que ellos tienen que nadar en contra de la corriente para ir a poner los huevos y después que van y nadan y ponen los huevos se mueren para que otra generación se levante pero yo no voy a morirme pero sí estoy nadando en contra de la corriente Lucas 12:32, 32 no temáis manada pequeña diga no voy a temer porque a vuestro padre a vuestro padre le ha placido daros el reino ¿Quieres un trabajo? Está en el reino ¿Quieres una novia? Está en el reino ¿Quieres promoción? Busca el reino ¿Quieres ministerio? Busca el reino ¿Quieres plata? Busca el reino Pero no busques plata Busca busque el reino primero Dice al Padre le ha placido Daros el reino En lo que tú pones la fe en lo que tú pones la fe en lo que tú pones la fe ¿sabes que esto no tiene ni, ningún respaldo? ningún respaldo no tiene ningún respaldo es papel es simplemente papel que el gobierno en armonía con los ladrones banqueros que son los que controlan el mundo ¿okay? le pusieron un valor el mismo papel Que vale un dólar Vale 100 ¿Tú ves lo, lo incongruente que es esto? Nosotros somos esclavos de un sistema Y ni cuenta nos damos Esto no vale nada Sino el valor Que le atribuyeron los banqueros En, en armonía con los políticos Para manipularnos a nosotros Sale, esto, esto no, no está real. Había un tiempo que estaba respaldado por oro en mi país, pero hace tiempo que ya eso no, no existe. Es simplemente, sí que se, se pueden hacer cuanto, cuanto papel haya, mientras haya papel y haya, y haya árboles, pueden imprimir, imprimir, imprimir. Dicen que en la reserva americana hay, 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 un, hay una persona que solamente está a cargo de echarle aceite a la máquina. 24 horas. 24 horas. Con un guardia al lado, con un fusil, para que nadie se lo robe. Papel Cuando ya este papel Ya ha sido muy usado Hay un departamento en la Reserva Federal De romperlo en pedacitos O sea Era válido hasta que ellos dijeron Que ya, ya no sirve porque ya está viejo Se rompe Y es, es simplemente regreso a hacer que ceniza Y pensar que muchos pierden su salvación Por papel Hello Hello, hello. Y pensar que pastores y apóstoles Han perdido su unción, su santidad Su destino profético en Dios Por papel Ah pero consigo cosas no, yo, no estoy, yo no estoy diciendo si consigues o no cosas Te estoy diciendo la realidad de lo que es papel No puede redimir a nadie No puede salvar a nadie No te puede sanar un cáncer No te puedes dar vida eterna te puede resolver problemas temporeros pero no problemas eternos me puede llevar no de aquí no me lleva ni al aeropuerto no me lleva ni al aeropuerto ya y como yo creo que me puede llevar al cielo o me puede traer un milagro me puede traer, eso es mentira es una aberración antibíblico en contra de Dios eso amenaza todos los principios bíblicos del de reino de Dios y la gente se come esa guayaba podrida y aún lo defienden papel ¿Sabe qué indica eso? I don't love money. No amo el dinero. Nunca me ha manipulado, nunca me ha controlado. Hello. Y no hay un delito federal por yo romperlo porque es mío. ya ese papel ni se emborracha ni se adultera ni comete pecado ya, ya perdió todo el valor simplemente yo le doy valor o yo se lo quito Seis. <risa> Tenemos dos formas de vivir la vida como creyentes, dos formas. 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y si usted se tiró un quejido cuando yo rompí el, el billete, pero no se tiró un quejido cuando ve un indigente que está sin Dios y que va al infierno eso lo hace usted un materialista endemoniado no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven porque las que se las, 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 que, las que no se ven son que Pero las que no se ven Las que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas ¿Cuántos buscan lo eterno? Lo eterno No pierda No pierda lo espiritual por lo material No pierda lo eterno buscando lo temporero Pero si usted busca lo eterno primero Y lo invisible primero Lo visible porque Lo invisible que usted tiene Se va a manifestar en lo visible ese ha sido mi éxito de 41 años de ministerio nunca he pedido una ofrenda para, para, para mí nunca nunca he pedido un centavo para ir a ministrarle a nadie el reino me produce ¿sabe cuándo me produce? 100 veces más ese es otro mensaje pero ustedes no están listos aún para el 100 veces más voy por la lección 14 yo creo que cuando lleguemos a la 30 le predicaré ese mensaje antes que Cristo venga usted se vaya Ahora, ¿cómo yo veo lo eterno? ¿Cómo yo puedo estar obsesionado por algo que yo no veo? Tengo que salir de lo material. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me abra ¿qué? mis ojos para ver lo eterno y permanente. ¿Se acuerdan de la historia de Eliseo y el criado? Él se sintió rodeado por, una, por unos ejércitos. Y el, el criado se preocupó. Vienen, vienen. Estamos hay un campamento de soldados sí. y le dice Eliseo más son los que están con nosotros que los que están con ellos el criado sale y dice más son Eliseo y yo somos dos hay miles de personas mira otra vez más son los que están con nosotros llegó un momento que Eliseo dijo señor qué haremos señor ábrele los ojos a mi siervo para que vea, Señor. Ábrele los ojos a mi iglesia para que vea, Señor. Ábrele los ojos a los pastores de Panamá para que vean, Señor. Ábrele los ojos a los miembros de la iglesia para que vean, Abre mis ojos para que vean que lo espiritual antecede a lo material, que el reino de Dios es invisible es más importante que el reino visible. Y que todo lo que yo necesito está hecho, está ahí. Alguien diga aleluya. Por eso tienes que pedir. Lev levanta las manos, levanta las manos y pide ahora que el Espíritu Santo de Dios, dile Espíritu Santo, abre mis ojos. Pídele ahora, ahora, ahora fuertemente. Haz una oración ahí mismo. Abre mis ojos. Dame Espíritu de sabiduría y de revelación. Dame Espíritu de sabiduría y de revelación. Tú no tienes que correr detrás de la fama. No tienes que correr detrás del dinero No tienes que correr detrás del De nada, de la promoción Busca a Dios primero, busca el reino primero Dios sabe dónde tú vives Y Él te va a dar todo lo que tú necesitas Mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos A su nombre Gloria, alguien diga Aleluya Pídele al Señor que te dé una obsesión por aquello para lo cual fuimos hechos, fuimos hechos de un Dios espiritual fuimos hechos para lo eterno hay eternidad en nosotros tanto así que si yo muriera en este momento, yo no me muero yo simplemente salgo de la limitación de lo material para estar en el mundo donde estaré más cómodo, el mundo del espíritu por eso ningún creyente verdadero que se va al cielo quiere regresar y aun cuando han habido visiones los primeros que dicen ¿por qué tengo que irme? no no quiero irme no quiero irme usted cree que es tan importante ese pedazo de carro que tiene usted cree que es tan importante esa, esa casa compró unos uno muebles y nadie los puede usar los tiene arropados con sábanas hello y no quiere que nadie se siente Puso uno, 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 una, o sea, una, una alfombra nueva y le dice a la gente: quítate, quítate los zapatos, tú. quítate los zapatos, quítate los zapatos. Y tú tienes que, como quieres, en helicóptero, a algunas casas. Hello. La adoración, la adoración de lo material es hechicera, es demoníaca, no es de Dios. Lo material no se adora, se usa, se usa. Vamos a concentrarnos en, en, en lo espiritual. Levante las manos al cielo y ore ahora. Pida que. Dile, Espíritu Santo, ob, obsesióname por lo espiritual. Dígale. Ob, obsesióname. Quiero estar obsesionado por lo espiritual. Ricatoria chata la Macaya. Rendo cotoro, toro, ore fuertemente. Ore fuertemente. Ore fuertemente. Ore fuertemente. Poder de Dios, manifiéstate. sal al enfermo, sana al enfermo. Liberta al demoniado. Salva al perdido. Provea a cada uno lo que necesita materialmente. Porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Tú quieres darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero son tuyas y son para tu reino. Tú nos bendices, tú nos prosperas para que establezcamos tu reino. En la tierra, en el nombre del Señor.